0: Hast du auch ständig das Gefühl, in deiner Selbstständigkeit noch besser werden zu müssen? Noch einen Kurs oder ein Coaching für dein Marketing machen zu müssen? Andere haben doch so viel Reichweite, machen Werbung mit zehntausenden Euros im Monat und wöchentlich mindestens zehn Traumkundinnen. Zuerst einmal, du machst nichts falsch. Dir fehlt nicht die hundertste Marketingstrategie, um erfolgreich zu sein was dir wirklich fehlt, darum wird es gleich im Interview gehen. Also, bleib dran! Herzlich Willkommen zu Yoga auf Deutsch. Ich bin Stefanie und hier erzähle ich dir alles rund um das Thema Yoga im Alltag. Ich bin deine Mentorin für Yoga mit Leichtigkeit und deine beste Freundin auf dem Weg zur Selbstverwirklichung. Los geht's! Heute ist Valeria mein Gast und wir werden uns darüber unterhalten, wie du es als selbstständige Frau schaffst, erfolgreich zu sein und zwar ohne diese krass toxischen Strategien. Hallo Valeria, schön, dass du heute da bist im Podcast Yoga auf Deutsch. Bitte stell dich doch einmal vor, wer bist du und was machst du?
1: Hallo liebe Stefanie, vielen Dank. Ja, ich freue mich sehr, heute da sein zu dürfen und über dieses wichtige Thema in der Selbstständigkeit zu sprechen weil im Netz sobald man irgendwie sich auf Social Media damit befasst kursieren sehr viele Angebote die 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 nächste ähm, Millionenstrategie verkaufen und in meinem Coaching geht es vor allem darum halt zu äh, nach innen zu gehen oder also nicht die, hundertste Strategie zu finden, die dich nach außen vermarktet, sondern auch einfach mal zu schauen, okay, wo hast du innere Blockaden? Vielleicht, weil die meisten Selbstständigen, die sind ziemlich gut in dem, was sie machen, oder sie, sie haben ihr Handwerk sozusagen. Und Aber das heißt dann auch nicht, dass sie sich auch gleich verkaufen können, oder? Also da können innere Blockaden sein, ähm, Schwierigkeiten sich zu zeigen, Mühe mit Ablehnung, ähm, Mühe irgendwie da einen Prozess zu finden und da nach innen zu schauen und diese Blockaden einfach mal auflösen zu können, damit es dann zu einer Selbstverständlichkeit wird, sich ähm, mit seinem Business zu zeigen. Das ist eine ziemlich tolle Transformation, die sich da mit meinen Kunden ergeben kann und da einfach auch wieder in Bezug zum Yoga oder also nach innen schauen und ähm, von da die eigene Realität eigentlich ähm, anfangen zu kreieren genau
0: schön ja wir haben ja beide ne, ziemlich ich sag mal schlechte Erfahrungen mit irgendwelchen Marketing Coaches gemacht wo es super stark auch um ungesunde und auch einfach unsympathische Kundengewinnung ging und wir sind uns zwar bewusst, ne, dass solche Strategien durchaus eine Zeit mal gut gehen können, aber wir wissen auch, dass sie sogar dem eigenen Business und vor allem auch der Gesundheit schaden können. Und ich finde es toll, du sprichst dich ja ganz besonders dafür aus, dass man als Selbstständige auch das eigene Potenzial nutzen soll und auch selbst vor allem ins Denken kommen soll, anstatt zu so irgendwelchen Werbeversprechen zu vertrauen. Kannst du uns ein bisschen mehr dazu verraten, welche Erfahrungen du gemacht hast und auch wie du dann zu deiner eigenen Erkenntnis und Positionierung kamst?
1: Ja, sehr gerne. Also diese Angebote, oder wenn wir ganz ehrlich sind, die spielen halt mit diesen Emotionen, selbstständig zu sein, die eigenen Kunden, ein planbares Einkommen. Das klingt natürlich wunderbar, oder? Und als ich damals gestartet bin, hatte ich wirklich keine Ahnung von diesen... Vorgehensweisen, die sich da ergeben können online, also wie du dir online ein Business aufbauen kannst. Und daher war es natürlich sehr verlockend für mich, dieses Coaching zu kaufen. Es war auch ziemlich hochpreisig, wie sie halt so oft sind, oder? Und ich möchte auch gar nicht unbedingt diesen Coach oder diese Person kritisieren. Er ist sicher sehr gut in dem, was er macht und hat wahrscheinlich oder sicher auch einige aus dieser, also in diese finanzielle Freiheit gebracht, weil seine Strategien irgendwo auch Sinn machen, oder? Sie haben einen Prozess. Er gibt dir einen Prozess an die Hand, die Sinn machen. Aber irgendwo, als dann, als es dann zur Positionierung kam, als er mir dann wirklich wortwörtlich angegeben hat, wie ich mein Content aufgleisen soll oder mein Marketing aufgleisen soll, mein Vertrieb auch. Da, wenn sich halt diese Person nicht mit meinem Programm auseinandersetzt und mir sozusagen wie ähm, mit sehr wenigen Informationen angibt, wie ich vorgehen soll, da hat es dann irgendwann für mich eine riesen Diskrepanz gegeben. Wie, ähm, was ich nach außen trage und was ich eigentlich mit meinen Kunden schlussendlich dann wirklich auch mache, oder? Also ich habe eigentlich einen sehr, ja, wenn wir in Prozent sprechen wollen, vielleicht zwei Prozent von dem, was ich mit meinen Kunden wirklich erreichen könnte, was das Potenzial in meinem Programm ist ähm, dann eigentlich nach außen getragen, oder? Also ich habe ein ganz kleines Mini-Problem angesprochen, obwohl ich eigentlich sehr viel mehr mit meinen Kunden erreichen kann und ähm, auch ansprechen muss in den Verkaufsgesprächen, oder? Und da habe ich mich einfach wahnsinnig limitiert. Und obwohl ich meine Investition, diese hochpreisige Investition, auch wieder rausgeholt habe, also ich hatte damals wirklich Glück, weil andere, die mit mir gestartet haben, haben gar nichts ähm, schlussendlich daraus verdient. Vielleicht andere haben auch viel mehr verdient. Es geht ja nicht darum, ich habe es wieder rausgeholt. Aber irgendwann habe ich dann wirklich wieder gemerkt, ich muss Schritte zurückgehen und mich wieder mit meinem Programm auseinandersetzen, was kann mein Programm und wie möchte ich Menschen wirklich unterstützen und da an dieser Kommunikation arbeiten und da ist natürlich dieses Programm, das ich damals hatte, dieses Coaching komplett ins Wasser gefallen, weil ich einfach diese Verbindung da nicht erhalten habe oder diese Unterstützung da nicht erhalten habe, genau.
0: Ja, total spannend und für mich zumindest auch extrem nachvollziehbar und ich möchte an der Stelle auch mal sagen, es geht jetzt nicht darum irgendwie zu sagen, oh, die Männer, ne, Coach ist irgendwie immer noch so ein männlicher Begriff. In meinem Fall war es zum Beispiel eine Frau, also eine Coachin oder was davon jetzt auch immer mittlerweile der weibliche Begriff ist. Aber es geht eigentlich mehr um diese Strategie, ne, die immer Ganz so genau. sehr männlich geprägt ist. sehr, Ich sage jetzt mal marktschreierisch, sehr immer mehr tun. Und wenn, wenn du keinen Erfolg hast,
1: dann liegt es das daran, dass du nicht genug tust. Mm, mm, ja, guter Punkt, absolut. Ja, auch bei mir. Es geht überhaupt nicht irgendwie ums Geschlecht, sondern einfach, es war jetzt zufälligerweise ein Mann. Aber ja, auf jeden Fall so dieses, ähm, ja, wie du, wie du meinst, ja, einfach äh, mehr machen und umsetzen und was auch völlig Sinn macht auf eine Art und Weise, aber eben ähm, wenn es dann nicht aufgeht, dann kann es für die, für die Person, die eben dieses Coaching gemacht hat und vielleicht schon einige Schritte von diesen Strategien gegangen ist, ist es dann umso schwieriger zu verstehen oder auch da wieder selbstbestimmt zu handeln und zu erkennen, hey, das ist vielleicht gar nichts für mich, oder? Statt in die Zweifel zu gehen und sagen, ah, oh, die anderen haben es aber geschafft, andere machen irgendwie diese 10.000 im Monat, was ist falsch mit mir, oder? Das ist dann so ähm, dort, wo ich die Gefahr sehe, ähm, dass jemand halt dann wirklich seinen Traum oder seine Vision an den Nagel hängt, weil weil eine schlechte Erfahrung gemacht wird. Und das wünsche ich keinem.
0: Absolut, ne, und das kann auch wirklich gesundheitliche Folgen haben. Ich habe das an mir gemerkt, also wie es mir anstatt immer besser wirklich immer schlechter ging und immer mehr Selbstzweifel kam. Und ich glaube auch wirklich dieses Sich-Selbst-Vertrauen ist eine der Fähigkeiten, die wir Selbstständigen besitzen müssen, weil sobald wir rausgehen, kommt es irgendwie von allen Seiten und dann muss man in der Lage sein, seinen eigenen Weg zu gehen. Was würdest du denn sagen, welche Fähigkeiten sollte man als Selbstständige besitzen?
1: Wow, also du hast es schon ziemlich auf den Punkt gebracht, so dieses Selbstvertrauen, oder, weil Vielleicht, ich nehme gerne so die, den Unterschied zwischen dem Angestelltenverhältnis und der Selbstständigkeit, oder? Meistens war, war man ja in irgendeiner Form, ähm, in einem Angestelltenverhältnis vor der Selbstständigkeit und da kennt man das halt, ähm, man, man macht die eigene Arbeit und dann kriegt man den Lohn und das ist ziemlich ähm, praktisch und bequem, oder? Und in der Selbstständigkeit ist es oft so, dass du sehr viel geben darfst im Voraus, sehr, manchmal eben sogar investieren musst in dich, weil irgendetwas noch nicht ganz ähm, so ist wie, ja, weil irgendwie noch ein, 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 Wissens, eine Wissenslücke ist, was auch immer, oder vielleicht eine Webseite oder irgendetwas. Und da halt wirklich auch an sich zu glauben und das, was man rein investiert an Zeit und Geld, ähm, dass da, dass sich das irgendwann mal auszahlen wird, das ist wie so eine Zeit, die vergeht, oder? Und da kannst du wirklich als selbstständige Person nur an dich selbst glauben, oder? Wahrscheinlich werden die Menschen außerhalb von dir diese Vision und dein, deine Mission noch, noch nicht so sehen, wie du sie lebst und da wirklich Selbstvertrauen ähm, einerseits, aber auch und da gehört halt einfach auch dazu, sich selbst genug zu sein, auch mal einfach zu verstehen, okay, ich gehe die Schritte, ich mache das, was 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 ähm, nötig ist, ich, ich lehne mich da, mich da wirklich rein und auch mal das sehen zu dürfen, auch wenn es vielleicht im Außen eben noch keine direkten Resultate in zahlbaren Kunden gegeben hat, aber einfach auch diesen Wachstumprozess zu bewusst zu leben, oder? Und ähm, ja, da kommen, also da auch sind Selbstzweifel einfach völlig normal, aber es gibt da auch wirklich ein gesundes Maß. Und wenn du merkst, dass dich Selbstzweifel auffressen, dass, dass du dich immer wieder hinterfragst, dass nichts genug ist, was du machst, dass du da wirklich auch ansetzen darfst, oder? mit dir selber oder eben zum Beispiel mit einem Coach, da wäre ich auf jeden Fall sehr gerne eine Ansprechsperson, weil wenn du dann diese Liebe und diese Freude in dein Business bringst, das kommt auch bei anderen Menschen an, oder? Weil oft hat man dann Gespräche, die vielleicht nicht heute den Abschluss generieren, die, den du dir wünschst, aber vielleicht in ein, zwei vier, fünf Monate, oder? Und wenn du da dir immer wieder mit Selbstzweifel irgendwie dich, ähm, dich runter machst, dann gibst du dir selber nie die Möglichkeit, eben wirklich an diese, an diese Pflänzchen zu kommen, die du gießt und dann wirklich diese Früchte zu ernten, die du verdienst. So, genau. Ja, und du
0: hast es, denke ich, auch schon ziemlich deutlich gemacht, dass das auch eben ganz viel mit dem Thema zu tun hat, wie wie denke ich, ne, das Thema Mindset. Und ich finde, wir sehen vor allem in den sozialen Medien immer ganz, ganz viel diese materiellen Sachen. ne Wenn der Erfolg quasi schon da ist, wenn die, keine Ahnung, 10.000 Euro verdient sind, wenn man in dem tollen Yachturlaub ist. Und ich habe auch Anfang des Jahres gesagt, hey, ich habe, ich glaube, es war am, am 4. Januar, ich habe jetzt schon ein Ziel erreicht, was ich hatte. Und die Sache ist, ja, habe ich, aber ich meine, da liegen zwei Jahre Arbeit davor. Das habe ich jetzt nicht vom ersten bis zum äh, 4.1. erreicht, sondern da liegt ganz, ganz, ganz viel Arbeit, da liegen Höhen und Tiefen, da liegen ganz, ganz viele Situationen und Tage, wo ich dachte, boah, nee, ich schmeiß hin. Und mhm. Das merkt oder das sieht man halt ganz, ganz selten auf Instagram und da geht es mir halt auch darum, es gehört mit dazu, denke ich, in der Selbstständigkeit Tage zu haben, wo du dir denkst, ich schmeiß hin, ich gehe wieder in das Angestelltenverhältnis, weil es ist natürlich auch ein Stück weit einfach ein Psychoterror, den man sich da aussetzt, wenn man halt nicht jeden Monat Summe X auf dem Konto hat, aber jeden Monat zum Beispiel die, die Rechnungen ins Haus flattern, abgebucht wird und man noch ganz am Anfang steht und vielleicht nicht ähm, ein richtig großes Polster hat. So war es mhm. bei mir ganz am Anfang und das ist hart, das ist heftig. Und wenn man dann noch von außen gesagt bekommt, du tust nicht genug, du musst nur und hier die eine Strategie dann finde ich, dann ist das wirklich gefährlich in einem Wort. Aber wir sind ja beide Yogalehrerinnen, darum lass uns doch gerne noch ein bisschen über das Thema Mindset sprechen. Was glaubst du denn, welches Mindset braucht es, um als Selbstständige erfolgreich zu sein?
1: Ja, also Mindset ist wie so die, dein stärktes, stärkstes Werkzeug in, in der Selbstständigkeit, aber in allem eigentlich. Ähm, da eben ein Selbstvertrauen zu kultivieren und irgendwo sich selber auch immer wieder die Freude und die Liebe zum eigenen Business oder zum eigenen Tun ähm, in Erinnerung zu rufen. oder Also da möchte ich wirklich, wirklich noch einmal ähm, auffordern, hinzusehen. Also beobachte dich im Alltag, wenn du da wirklich merkst, dass du dir selber so einen star starken Druck machst und Selbstzweifel immer, immer wieder aufkommen, dass du dich hinterfragst, dass du auch, wenn du irgendwie etwas machst für dein Business, nicht zufrieden bist damit und so weiter, dass du da wirklich kurz innehältst und dich und das... Ins Bewusstsein bringst, oder? Dass das so vielleicht nicht der richtige Weg ist, oder? Weil, warum machen wir uns selbstständig? Sch schlussendlich auch für eine, eine Freiheit, um eine Freiheit zu leben, eine Selbstbestimmtheit, eine Leichtigkeit im Leben. Und wenn es nicht der Fall ist, dann ähm, ist das auf jeden Fall ein wahnsinnig toller Moment, um da anzusetzen oder auch wenn dir eben das Äußere und die sozialen Medien vielleicht genau in diesem Punkt sagen wollen, ja du machst nicht genug oder du musst noch mehr machen und da vielleicht auch dein Druck herkommt da einfach mal diesen Druck wahrzunehmen und festzustellen, okay irgendwie diese ganze letzte Woche habe ich mich nicht, mich nicht toll gefühlt und obwohl ich mein das mache, was ich eigentlich denke, was ich machen sollte, da einfach mal anhalten und, und hinsehen. Das ist das, was ich da wirklich ähm, ans Herz legen möchte, weil es kann wirklich schnell passieren, dass man sich da Druck macht und dass man sich sehr schnell, stark mit diesem Äußeren anfängt zu verfangen, irgendwie zu, sich damit zu identifizieren. Ja, wenn ich... ich ich arbeite irgendwie seit drei Monaten, habe noch keinen Umsatz gemacht. Das muss ja heißen, dass ich ein, ein dass ich scheitere. Das muss ja heißen, dass ich ähm, nicht gut genug bin. Nein, das heißt nicht, dass du nicht gut genug bist. Das kann auch andere Möglichkeiten sein. Das kann eben auch genau sein, weil du irgendwo in diesem Scheitern dann etwas lernen kannst, das dich dann weiterbringt, aber dass du auch dann... Ähm, Deinen Kunden weitergeben kann, oder? Also da, in diesen, in diesen schwierigen Momenten entsteht wahnsinnige Menschlichkeit, oder? Die man dann auch wieder mitgeben kann. Und das, das formt deinen Charakter. Wenn du Schwierigkeiten hast, dann, dann wirst du daraus irgendwann schöpfen können, wenn du diese Herausforderungen irgendwie, äh, wenn du aus diesen Herausforderungen kommst. Und das kann ich dir versprechen. <lacht> Ich finde, Yoga lehrt uns, auch
0: unangenehme Situationen auszuhalten. Und zwar gar nicht auszuhalten im Sinne von, da muss man jetzt durch, nee, überhaupt nicht, sondern wie gehe ich gesund damit um? Und ich fand es auch total schön, was du gerade gesagt hast mit diesen drei Monaten, ich habe noch nichts verdient. Ich bin jetzt mal ganz ehrlich, ich habe das erste Jahr lang nichts verdient. Und heute, ja, wir haben es hier am 16. Januar 2024, ich bin ausgebucht, ich habe eine Warteliste.
1: Mhm.
0: Und wenn ich das nicht geschafft hätte, ein Jahr lang, das, und das war auch mit ganz, ganz viel Yoga, ähm, das auszuhalten und zu sagen, doch, ich glaube an das, was ich mache, weil es eben nicht aufgesetzt war, weil es nicht irgendwie das Wording von irgendeiner anderen Person war, sondern weil es wirklich ich war, ja, dann wäre ich ja nicht da, wo ich heute bin. Und natürlich, darüber sollte man sich Gedanken machen. Ne? Wenn man sich selbstständig macht, und ich bin direkt in die Vollzeit-Selbstständigkeit, ich hatte keinen doppelten Boden, ich hatte keine Rücklagen, dann muss man sich natürlich Gedanken machen, okay, wie, wie komme ich über die Runden? Das ist ganz, ganz klar. Man darf es auch nicht irgendwie zu romantisch darstellen. Es ist nicht romantisch, es ist nicht einfach. Aber es ist ein Weg, der sich meines Erachtens auf jeden Fall lohnt. Also ich kann es mir nicht anders vorstellen.
1: Absolut, ja. Und immer wieder zurück zur Absicht. Was ist meine Absicht? Ist meine Absicht wirklich irgendwie ja, das, das Einkommen zu generieren oder ist meine Absicht wirklich auch eben diese Freiheit zu leben, diese Leichtigkeit, Menschen Mehrwert zu geben und ja, da auch sich wieder das in Erinnerung zu rufen, weil wenn du das vielleicht auch schon machst, auch wenn es noch keine Abschlüsse gibt, aber du ähm, hast vielleicht schon Verkaufsgespräche, Mehrwertgespräche, immer wieder Kontakt mit deiner Zielgruppe oder wenn da bereits Verbindungen entstehen, dann wird, also dann dann lernst du ja schon, dann bist du bereits im in deiner Umsetzung drin und das ja, das darfst du schätzen, so das darfst du dir hoch anrechnen und ähm, darauf vertrauen, dass das auch wirken wird. Genau.
0: Ja, das ist einfach ein Prozess. Ne? Wir fangen nicht genau. an und dann zack, am nächsten Tag äh, ist man dick im Geschäft. Es mag den einen oder anderen Fall geben, aber sind wir mal ehrlich, dass es auch nie die Realität. Da steckt immer irgendwas dahinter. Sei es zum Beispiel, dass die Person schon x Jahre in dem Bereich gearbeitet hat, vielleicht nur im Angestelltenverhältnis. Oder ne, man, man erbt die Firma. Den, den Fall gibt es ja auch, ja, Kunststück, dann eine Firma zu haben. Und das sage ich jetzt auch ganz ohne Neid. Ja, weil das ist ja toll. Also ich würde mich da auch drüber freuen. Nur Ach, in meinem Fall. Ja, ne, wer will das nicht aber in meinem Fall war es halt nicht so. Ich muss mir meine Firma, mein Unternehmen aufbauen. Und wenn man jetzt nicht direkt auch ein Vorbild hat, also ich mit Vorbild meine ich jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, der Vater oder die Mutter oder Bruder, Schwester, was auch immer, dann muss man auch erstmal in dieses unternehmerische Denken reinwachsen. Und vielleicht kannst du das bestätigen, Valeria, gerade wir, die vielleicht auch eher so aus diesem, ich sag jetzt mal, motivierenden, sanfteren oder auch einfach ja Wellness-Gesundheitsbereich kommen. Wir wollen oft ganz, ganz viel geben. Und dann fällt es uns vielleicht auch am Anfang schwer, auch dafür was zu nehmen, vor allem auch angemessen zu nehmen. Und ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber als ich angefangen habe, mich zur Yoga-Lehrerin ausbilden zu lassen, dann wurde ich ganz viel damit konfrontiert, auch mit der Frage, darf man für Yoga Geld verlangen? Und ich komme jetzt der Kulturanthropologie. Das heißt, ich habe mir dann auch noch die Frage gestellt, oh je, jetzt unterrichte ich was oder werde ich was unterrichten, was überhaupt nicht meiner Kultur entspricht? Und darf ich jetzt dafür Geld nehmen? Mache ich jetzt überhaupt das Richtige? Und in solche Sachen muss man reinwachsen. Da muss man erstmal seinen Weg finden.
1: Mm -hmm. Ja, ja, absolut. Also Yoga ist eine Sache bei mir. Da bin ich da gebe ich sehr viele Stunden, auch Stellvertretungen. Da habe ich vor allem ähm, Verträge, die, wo, es, wo, wo diese, diese, dieser Wert in dem Sinn nie ein Thema war, weil ich eher so im Angestelltenverhältnis ähm, Yoga gebe und sonst im Umfeld das ja vor allem als Dienst einfach geschenkt habe und da einfach auch gesehen habe, wie viel das... das dass man da wirklich auch der Person schenkt. oder Das ist Entspannung, das ist Regeneration, Heilung. Wahnsinnig toll. Ähm, genau. Und das ist ja nicht das, was ich eigentlich in meinem Coaching, in meinem Coaching-Programm sozusagen weiterführe. Also das sind wie zwei Standbeine, die ich habe. Ähm, aber der Wert, den du angesprochen hast, da wirklich etwas für die, für die, die eigenen Coachings zu verlangen, ähm, da immer wieder zu denken, ja, vielleicht ist es zu teuer, vielleicht muss ich noch einen tieferen Preis ansetzen. Das ist auf jeden Fall ein Thema, was mich auch sehr stark beschäftigt hat und auch meine Kunden beschäftigt, absolut, ja, in der Selbstständigkeit, weil man ja eben die Dienstleistung eigentlich, ähm, Ausführen möchte, oder es macht ja auch wahnsinnig Spaß, eben zu coachen, oder wenn du irgendwie ein anderes Handwerk ausführst, möchtest, möchtest du ja wirklich auch darin wachsen, und da, ja, passiert es noch schnell, dass man sagt, ja, ich schenke es dir, oder ich mache es einfach mal zu, zuerst kostenlos, in der Hoffnung, dass sich dann etwas ergibt, oder? Auf jeden Fall ist es ein Thema. Möchtest
0: du uns noch ein bisschen mehr erzählen über dein Coaching-Angebot? Für wen ist das und was erwartet uns da?
1: Ja, sehr gerne. Also in meinen Coachings im Moment coache ich vor allem Selbstständige, Selbstständige und unterstütze sie in ihrem Wachstumsprozess, aber eben nicht mit externen Strategien, sondern vor allem ähm, nach innen schauen und halt einfach, Problembewusstsein, das besteht oder ein Selbstständiger merkt ziemlich schnell, okay, ich habe da ein Problem, ich komme nicht weiter und da ansetzen und hier führe ich die Person durch einen Prozess, um auf ihre eigenen Lösungen zu kommen. Oder also es ist ähm, vielfach eben, hat es zum, damit zu tun, dass zum Beispiel die, die die Person Mühe hat, sich zu zeigen, sich zu vermarkten nach außen, ähm, das Angebot zu unterbreiten, eben auch den eigenen Preis zu nennen. Oder es sind wirklich Blockaden da, also dass, dass man das eben einen Druck Erf dass die Person einen Druck erfährt, wenn es um diese Themen geht. Und wenn man einmal diesen Druck löst und ähm, die eigenen Lösungen da ähm, hervorbringt, bereits im Coaching eigentlich diese Realität hervorbringt durch diese Techniken, die wir gemeinsam durchführen, dann kann die Person in, in, in ihrer Realität, in ihrem Leben, in ihrem Alltag auf diese Lösungen zurückgreifen. Und es, es wird dann einfach auch selbstverständlicher da wirklich ähm, diese dieses Selbstbewusstsein zu leben oder also wir, wir ähm, erarbeiten eigentlich schon im Coaching die Möglichkeiten, damit sie im Alltag dann gelebt werden können, oder? Also es ist eigentlich ganz umgekehrt als bei den Strategien, wo du im Coaching eigentlich eine Strategie lernst und dann musst du nach außen gehen und immer wieder diese Strategie ausführen. Und wenn du das mal nicht mehr machst, dann machst du es halt nicht mehr, oder? Hier, weil wir nach außen, nach innen gehen im Coaching, Erarbeitest du eigentlich ein ein Bewusstsein in dir, damit du im Alltag das dann einfach genießen kannst oder das wird dann wie so eine neue Identität und und, und die kannst du dann auch ganz selbstverständlich leben und ähm, ja da neue Erfahrungen machen, neue Möglichkeiten. also es ergeben sich dir dann ganz viele neue Möglichkeiten, wo du vielleicht vorher eben Probleme und Schwierigkeiten gesehen hast. Ergeben sich neue Möglichkeiten und Lösungen und das ist schon ein ziemlich spannender Prozess da diese Transformation zu leben sei es für mich als Coach aber auch als Person die da sich darauf einlässt genau
0: ja total ich glaube damit hilfst du auch ganz ganz vielen Selbstständigen und besonders wichtig wäre jetzt auch noch dass du uns verrätst wo wir dich
1: finden ja, sehr gerne. Also im Moment bin ich vor allem auf LinkedIn zu Hause. Das ist meine persönliche Präferenz. Ich mag diese Plattform ähm, sehr, weil sie vor allem mit Wort und Schrift ist. Und ja, deshalb auf LinkedIn auf jeden Fall. Valeria Bongarzone ist mein Name. Und ähm, ja, da kannst du mich gleich kontaktieren, auch mal ein... Unverbindliches Mehrwertgespräch gemeinsam abmach, ähm, vereinbaren, wo, wo wir dann sehen, wo stehst du und ob da ob da also da wirst du auf jeden Fall auch in diesem Gespräch schon mal die Wirkung spüren, oder von dem, was ich jetzt erzählt habe, weil das ist eine innere Wirkung auch ohne, dass ich dir da angebe, was du jetzt ähm, die nächste Woche machen musst, sondern wirklich innere Wirkung, damit du da auch deine eigenen Erkenntnisse generierst. Also da auf jeden Fall ungeniert mal ein Gespräch vereinbaren und dann ja, wir, werden wir uns treffen und kennenlernen. Genau, da freue ich mich sehr. Auf jeden Fall den Link hier in der
0: Podcast-Folge unten hinschreiben, das heißt, man kann dich mit einem Klick erreichen und ich bedanke mich ganz herzlich, liebe Valeria, für den Input, für deine offenen Worte und natürlich für deine Zeit. Vielen Dank, dass du heute mein Gast warst.
1: Ja, danke auch dir, liebe Stefanie, für diese wahnsinnig wichtigen Themen und für deine Offenheit und die Liebe, die du da in deine Podcasts und deinem Teilnehmer gegenüber bringst. Das hat mich sehr gefreut, da so eine auf, offene, ähm, einen offenen Austausch mit dir zu haben. Vielen Dank dafür.